0: 정일림의 바지칸 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 바지칸 뉴스 정일림입니다 검찰이 오는 29일 불법 사찰과 블랙리스트에 관여한 혐의로 우병우 전 처과대 민정석을 피의자 신분으로 소환합니다. 우전 수석이 검찰 수사선상에 오른 것은 이번이 벌써 네 번째인데요 이번에는 정말 구속수사가 가능할 수 있을지 관심이 모아지고 있습니다 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요 첫곡 허각이 부르는 바보야 듣고 옵니다 신청곡 있으신 분 주세요
1: 또 조용히 찾아와 너무 사랑한 기억 아련히 떠올라서 가까이 조금만 한걸음 조금만 다가가니까 그 자리에 내가 갈때 가지만 네쉴새
0: 없이 바보라고 외치는 허각의 노래 바보야 신곡이라서요 한번 들려드려봤습니다 잠시 후에 신청곡 전해드리도록 하겠고요 오늘 이야기 나눠볼게요 서울중앙지검 국정원 수사팀이 우병우 전 수석에게 내일이죠 29일 내일 오전 10시에 출석하라고 어제 통보했습니다 아 그러면 발칙한 뉴스를 딱 내일 시작하는 그 시점에 우전 수석이 또 한번 이제 레이저가 이렇게 딱 나오는 장면을 또 연출을 하는 건가 뭐 우전 수석이 벌써 네 번째로 검찰 수사선상에 오른 상황이라서 과연 이번에는 우꾸라지를 제대로 잡을 수 있을지 기대를 모으고 있습니다 검찰은 우전 수석이 이석수 전 특별감찰관과 이광구 우리은행장, 김진선 전 평창동계올림픽 조직위원장 문체부 간부 등의 사찰에 관여한 혐의를 정황을 포착했다고 을 하고요 특히 추명호 전 국정원 국장을 조사하는 과정에서 우전 수석이 직접 전화를 걸어서 이전 감찰관 등의 뒷조사를 했고 사찰 동향을 담은 보고서를 우전석에게 비선으로 서면 보고 했다는 진술을, 추명호 국장이 이제 진술을 한 모양이에요. 이 정도면 이미 뭐증거인멸 우려나 이런 것들도 있고 충분히 구속 가능할 것 같은데 또 모르겠어요. 아유, 지금 뭐그 내부에서 어떻게든지 막으려고 하는 세력들이 워낙 있다 보니까. 그리고 검찰은 또 26일에 최윤수 전 국정원 2차장을 피의자 신분으로 불러서 추전 국장으로부터 사찰 결과를 보고받고 우전 수석에게 관련 자료를 전달하도록 했다 지시했다라는 진술도 받아냈습니다 뭐우전 수석이 국정원으로부터 굉장히 디테일하게 사찰 관련된 지시하고 정황을 보고받고 이런 것들이 이제 구체적으로 이야기가 드러나고 있는 상황이고요 이뿐만 아니라 블랙리스트 작성 관리에도 관여한 혐의를 지금 받고 있는 상황인데요. 검찰에서 추정국장으로부터 우전 수석의 지시를 계기로 우전수석의 지시를 해서 그걸 계기로 국정원이 문체부와 긴밀한 공조체제를 갖추고 블랙리스트를 관리하기로했다 이런 진술도 확보를 한 상태입니다. 추병우 전 국장이 이렇게 입을 열면서 어, 우병우 전 수석이 굉장히 좀... 어떻게 보면 난감한 수세에 몰리게 된 상황인데요. 이런 가운데 어제도 굉장히 중요한 인물이었던 이석수 전 대통령 직속 특별감찰관이 오전 수석의 그 재판에 증인으로 출석해서 그야말로 뭐 폭풍 증언들을 쏟아냈다고 합니다. 이전 이선, 이석수 전 감찰관은 어제 그 우전 수석의 직권남용 권리행사 방해 혐의 사건 재판에 증인으로 출석을 하셨는데요 보통은 우병우 전 수석이 증인이 나오면요 본인에게 좀 불리한 이야기를 하거나 이러면 증인을 이렇게 막 노려본다 그래요 그 레이저 눈빛 있잖아요 무서워 막 기자들도 질문하고 이러면 막 노려보고 이러듯이 증인들도 본인에게 불리한 얘기를 하는 증인이 나오면 막 노려본다 그래요 근데 이날은 찔리는 게 있어서 그런지. 이석수 전 감찰관을 애써 외면하는 모습을 보였다고 합니다. 또 증인에게 직접 반대신문을 하면서 증인에게 공격적인 태도를 보이고 이러는 편이었는데, 보통은. 이날은 모니터와 재판 기록만을 살펴보면서 다소 소극적으로 행동을 했다고요. 그래서 거의 뭐 어제 이제 어떻게 될까, 과연 그 재판 내용이. 이석수와 우병우의 만남이기 때문에 뭔가 좀 파지찍 불꽃이 튀지 않을까 했는데 거의 뭐 일방적으로 이석수 감찰관이 폭로를 하는 걸로 거의 뭐 폭로전으로 마무리가 됐다고 합니다 뭐 글쎄 선배라서 그런지 뭐 어쩐지 모르겠지만 이석수 감찰관이 우전 수석의 서울대법대 3년 선배고요 사법연수원 기준으로는 1년 선배 또두 사람은 1992년 경주지청에서 함께 근무한 인연도 있다고 합니다 근뭐 그것 때문에 우병우 전 수석이 뭐 선배 율을 해준다고 그러진 않았을 것 같은데 모르겠네요. 이정 감찰관이 2016년에 우전 수석 그 처가 넥슨 부동산 매각 의혹도 아들의 병역특혜 의혹 뭐 이런 것이 언론에 보도가 되면서 내사에 착수하자 우전 수석이 직접 이정 감찰관에게 전화를 걸어서 불쾌감을 드러냈었다고 하네요. 이정 감찰관에 따르면 이날 법정에서 당시 이제 상황을 구체적으로 증언을 했는데요 이전 감찰관에 따르면 당시 우전석이 전화를 해서 선배가 나한테 어떻게 이럴 수 있냐 섭섭하다 아니 일하는 사람이잖아 감찰관으로 있는 사람인데 그렇게 해야 되는 거잖아요 일을 본인에게 주어진 일을 하는 건데 아 선배가 나한테 어떻게 이럴 수 있냐 언론에서 문제 제기를 하지만 다음 주만 되면 조용해지는데 성질 급하게 감찰에 착수하냐 라고 이제 불만을 표시했다는 거죠 그래서 섭섭하다는 취지의 이야기를 했던 것으로 기억한다라고 대답을 했다고요 그리고 아들 병역특혜 의혹 감찰에 대한 불만 외에도 감찰 개시를 검토하고 있던 정강 관련 감찰 착수 여부에 대해서도 물어봤느냐라고 질문하자 그렇다 그것도 물어봤다라고 대답을 했다고요 그리고 병역특혜 의혹은 방어할 수 있으나 정강은 실제 감사수사가 시작이 되면 쉽게 그렇게 하기 어려운 것으로 판단해서 우전 수석의 관련 해명을 감찰에 착수하지 말라는 것으로 혹시 받아들였냐? 이런 질문에 어, 이석수 감찰관이 저는 그렇게 생각했다고 라 증언했습니다. 감찰을 착수하지 말라는 라 얘기로 받아들였다는 거죠. 또우전 수석의 항의 전화 이후에도 청와대 민정수석 씨 측에서 감찰권 남용이라며 항의를 했다고 (웃음) 대통령 직속 감찰관에게 민정수석이 감찰권을 남용하고 있다고 항의를 했다고 이미 나와 있는 언론에서 문제 제기되고 난리가 난 상황에 대해서 감찰하는 당연히 마땅한 상황인데도 불구하고 감찰권 남용했다고 항의를 했다는 거예요 그래서 민정실의 감찰 중단 요구 때문에 직원들이 위축이 됐었다라고 밝히기도 했습니다. 뿐만 아니라 우전 수석 아들의 병역특혜 의혹을 직접 감찰을 했잖아요. 이전 수석이. 어 이전 석이 아니라 이 감찰관이. 그것과 관련해서 명백한 특혜가 맞다라고 진술했습니다. 진짜 감찰해봤더니. 우전 수석의 자재를 운전병으로 뽑은 사람에게 물어봤더니. 건강이 좋은 놈을 뽑았다라고 이야기를 했다는 거예요. 그런데 왜 훈련소부터 병원 입원 기간이 길었던 병원에서 계속 입원하고 있던 사람이 건강 좋은 놈이라면서 근데 병원에서 훈련소에서 또 병원에 입원을 했어요. 이랬던 사람을 왜 뽑았냐라고 묻자 전혀 답변을 못했다는 겁니다. 또 담당자는 청탁을 받았지만 누구인지는 말 못한다고 했다라며 우전수석 아들이 운전병으로 타, 발탁된 배경에 청탁이 있었다는 취지로 이야기를 했다는 겁니다. 그때 뭐 한참 꽃보직 특혜 논란이었던 우전수석의 아들 의경으로 복무하던 당시에 정부 서울청사 경비대에 배치되고 얼마 되지 않아서 서울지방경찰청 운전병으로 전보가 돼서 그때 뭐 코너링을 잘하니 뭐 운전 잘한다고. 그랬던 것 같은데 그래서 뭐 운전병으로 뽑았다고 말 같지도 않 얘기를 하던데 네 하지만 그때 검찰은 해당 의혹을 수사한 결과 우전 수석 아들이 운전병, 선, 운전병 선발이 강제로 이루어졌다고 인정할 만한 자료가 부족하다며 불기소 처분을 내렸던 바 있습니다 그때 당시 검찰이요 왜 아니겠어요 응 그때 얼마나 뭐 지금도 이렇게 어마어마한 권력을 자랑하고 있는데 그때는 뭐 거의 하늘에 나는 새도 떨어뜨릴 상황이었던 거잖아요 우전석 아무튼 이날 우전석 측 변호인은 구속상태인 안종범 전 청와대 어, 정책조정수석을 언급하면서 감찰관실에서 대상을 잘못 선택했다는 취지로 이전 감찰관을 공격하기도 했다고요 변호인은 이전 감찰관에게 우전 수석은 아들 운전병 보직 정도가 문제였고 이건 이제 뭐다 드러났으니까 그렇게 얘기하나 봐요. 안전 수석 재단모금 관련 내용이 훨씬 중요했던 사안으로 보인다. 감찰관실에서 첩보 신빙성까지 파악했다면 충분한 내사를 통해서 안전 수석에 대해서 감찰을 써어야지 않느냐 뭐야 이거 특필이야 웃긴다 우전 수석보다 안종범이 더 심각한데 안종범 안 하고 왜 우리한테 만 그러냐 이렇게 얘네들이 먼저 써야지 이렇게 주장을 한 거예요. 우전 수석 변호인 측에서. 그러자 이전 감찰관은 어느 것을 먼저로 할지는 여러 요소를 보고 결정한다. 미르케이 재단은 미르케 실질적으로 만든 사람이 안전성이라고 생각하지 않는다. 여기서 말하는 게 맞는지 모르겠지만 예컨대 박전 대통령이 관여될 수 있기 때문에 정부적 판단이 필요한 사안이라고 생각했다라고 지적을 했다고요. 오코라 그때 이미 이전 이 감찰관이 그런 내용까지 알고 있었는데. 이걸 건드리기가 지금 뭐 안종범이 문제가 아니라 대통령이 그 당시에 현재 대통령의 문제가 되는 부분이기 때문에 좀 굉장히 심각하게 그냥 다짜고짜 대통령을 칠수 없는 거니까 정부적 판단을 할 수밖에 없었다라는 거예요. 이어서 아마 당시 민정수석실에서도 아무 반응을 못 보인 이유가 안전수석이 개인적으로 했다면 벌써 민정에서 조치를 취했을 것이다. 아무 얘기가 없는 걸 보면 안전 수석 개인 비리는 아니라고 생각했다. 우전 수석이 시끄러워졌던 상황이라서 먼저 착수를 하게 됐다라고 이야기를 했네요. 너무 납득이 가는데? 이야기들이 너무 납득이 가는데? 그죠? 참 우병우 측도 얼마나 할 말이 없으면 그래 뭐 운전, 아들 운전병은 그렇다 치고 안 수석 먼저 어? 안종범 먼저 했어야 되는 거 아니야? 이런 거나 따지고 있고 참 진짜 아니 이런 사람을 이렇게까지 지금 온갖 증언들 다 나오고 한 사람을 구속영장조차도 발부하지 못한다는 게 말됩니까 이번에야말로 분명히 네번의 시도 끝에 반드시 구속영장 발부 성공을 꼭 하기를 구속영장 발부가 끝이 아니긴 합니다은 네. 진짜 제대로 법적인 처벌을 받을 수 있게 분명히 해야 할 겁니다 아 진짜 이번에도 또우꾸라지또 빠져나가면 어떡하지? 아 진짜 그럼 정말 어 어우, 너무 열받을 것 같은데 음악 하나 더 듣고 와요 공민지가 부르는 아프고 아픈 이름 신청하셨습니다 듣고 오겠습니다
1: ( coop) 숨 쉬듯 자연스럽게 나의 안에 들어와서 전부가 되어버린 너
0: 첫 번째 소식입니다. 박근혜 씨가 어제에 이어 오늘에도 재판에 출석하지 않겠다는 입장을 밝혔다고 하네요. 오늘 연합뉴스는 법원과 교정당국에 따르면 박전 대통령은 전날인 어제 오후 5시 30분쯤 수감 중인 서울구치소에 건강사기 이유를 들어 불출석 사유서를 제출했다고 보도했습니다. 구치소 측은 이를 법원에 전달했다고요. 박근혜 씨가 또다시 불출석 사유서를 제출하면서 오늘 재판은 벌석으로 진행될 가능성이 높아졌습니다. 앞서 어제 재판부는 거동할 수 없을 정도는 아니라며 박근혜 씨가 또 불출석을 하면 피고인 없이 사건에 심리하는 심리하는 벌석 재판을 할수 있다고 최종 경고를 한바 있습니다. 형사소송법은 구속 피고인이 정당한 사유 없이 출석을 거부하고 어, 인치도 곤란할 경우 피고인 출석 없이 공판을 진행할 수 있다고 규정하고 있습니다. 벌석 재판이 되면 국선 변호인들이 검찰 수사 기록과 기존 재판 기록만을 토대로 변론할 수가 있습니다. 지난달 박근혜 씨는 재판 거부를 아예 선언한 적이 있어서요. 이렇게 끝날 때까지 계속 재판 거부를... 아마도 하게 되지 않을까 하는 생각이 들기도 하고요. 이러면 본 얘기도 뭐 결코 유리한 게 없을 텐데 어, 이미 말로는 뭐 직접 나와서 뭘 하는 걸로는 안될 거라고 생각을 한 건지 끝내 정치 보복인기지만 그냥 밀고 가면서 본인의 지지자들만 집결시키는 그런 효과를 노리고 있는 것인지 모르겠습니다. 다음 소식입니다. 삼성생명 최대 주주인 이건희 삼성전자 회장이 과거 박근혜 정부가 운영한 미신고 여계소득 재산 자진 신고 제도를 통해 국외 은닉 계좌를 과세당국에 신고한 것으로 확인되면서 이 회장의 삼성생명 최대 주주 자격에 어떤 영향을 미칠지 관심이 모아지고 있습니다. 어제 금융위원회와 기획재정부 쪽 말을 들어보면 이 회장은 박근혜 정부가 한시적으로 운영한 자진신고 제도를 활용해 본인의 미신고 해외금융계좌를 과세당국에 신고했다고요. 자진신고 제도는 지하경제 양성화 목적으로 2015년 10월 1일부터 6개월간 운영이 됐는데요. 이 기간 동안 은닉재산을 당국에 신고할 경우 가산세와 과태료 등을 면제해주고 조세포탈이나 외국환 거래신고 위반 등 범죄행위에 대해 형사처벌도 경감을 해줬다고 합니다. 국세청에 따르면 이 기간 동안 모두 123개의 국외 은닉계좌가 신고됐고 신고 금액만 2조 1,342억에 이른다고요. 이 회장은 신고를 했으나 형사처벌을 받지 않았습니다. 서정보 금융감독원 보험인허가 팀장은 지난 5월 삼청생명에 대한 대주주 적격성 심사를 할때이 회장의 형사처벌 관련 사실 조회를 신청했지만 아무것도 나오지 않았다고 라 밝혔습니다. 낮은 신고 때 정부에 약속했던 형사적 관용 조치가 전혀 적용됐기 때문으로 풀이됩니다. 이건 뭐 관용 정도가 아닌데 아예 안한 거잖아? 문제는 국외의 재산을 숨겨온 사실이 드러난 이 회장이 앞으로도 삼성생명의 최대 주주로서 자격을 유지할 수 있느냐 하는 겁니다. 금융회사의 지배구조 개선에 관한 법률은 조세의... 도세범 처벌법이나 외국한 거래법 등을 위반해서 벌금형 이상의 형이 확정된 경우, 대주주의 경우 10%가 넘는 금융회사 보유 지분은 의결권 행사를 금지하고 있습니다. 9월 말 현재 이 회장의 삼성생명 보유 지분은 20.76%인데요. 금융지배구조법이 적용되면 이 회장은 10% 초한 10.76% 지분에 대해서는 의결권을 행사하기 어려워져 삼성생명 휴대주주는 사실상 삼성물산에 넘어가게 된다고요. 그거나 그거나 마찬가지 아닌가? 아무튼 금융위는 현재로선 의결권 행사 제한은 어렵다고 보고 있고요. 이 회장이 국외 은닉 재산 은닉 계좌를 보유했다는 이유로 벌금형 이상의 처벌을 받지 않은 데다 앞으로 같은 사안으로 벌금형 이상의 형이 확정되더라도 금융지배구조법 시행 이전에 은닉 계좌를 신고했기 때문이라는 아이고, 말 같지도 않은 이유 때문이라고 하네요. 아무튼 정부 일각에서는 이 회장에 대한 조처 가능성이 닫힌 건 아니라는 뭐 분석도 나오고 있다고 하는데요. 글쎄 그게 시혼란가 그 어떤 누구보다도 삼성건드리기가 가장 어려운 일이라 이게 되려나 모르겠네요. 박찬대 더불어민주당 의원은 이 회장에 대한 벌금형 이상의 형이 확정되지 않더라도 자진신고한 사실 자체만으로도 관련 법령을 위반한 것을 시인한 것이라며 이 사실만으로도 금융위는 이 회장에게 의결권 제한 조처를 취해야 한다라고 주장했습니다 참할수 있는 게 의결권 제한 조처 이런 것밖에 없는 거죠 법적으로 뭘할수 있는 게 없어 네 그리고 마지막 소식 더 있습니다 지금 음악이 끝나버리는데 하나 더 있어요 이야기 드리고 음악 드릴게요 기독교의 목회활동비처럼 종교활동에 사용할 목적으로 받은 종교활동비는 종교인 과세 대상에서 제외된다고 하네요. 내년부터 어, 이 종교인 역시도 종교계 역시도 어, 세금을 내야 되는 이 상황에 놓여 있는데요. 그런 가운데서도 목회활동비 같은 종교활동비는 과세 대상에서 제외된다는 라 소식이네요. 또 종교인에게 지급한 금품 이외에 다른 분야에 지출한 비용을 구분해서 작성한 장부는 세무조사 대상에서 제외될 수 있다고 하네요. 이렇게 되면 내년부터 종교인 과세가 시행이 되더라도 반쪽으로 전략할 전락할 수 있다. 꼼수 온갖 부려서 다또다 다 피해갈 수 있다. 이런 우려가 나오고 있다고 하네요. 왜 아니겠어. 이런 식으로 했겠지. 기획재정부는 이러한 내용이 담긴 소득세법 시행령 개정안을 마련해 30일 입법 예고한다고 어제 밝혔는데요. 종교활동비 비과세 대상으로 종교활동비를 본 것은 종교인이 종교활동에 사용할 목적으로 받은 돈은 소득으로 보지 않겠다는 의미인데요. 아니 그럼 다 그냥 종교활동으로 하는 거다라고 하면 되는 거 아닌가? 그렇죠? 교단이나 종교단체가 규약으로 정하거나 종교단체 의결기구의 의결 승인을 받아 결정된다고 하는데 아니 종교단체가 종교활동비로 결정만 하면 모든 종교인에게 지급하는 모든 돈이 수속 종교인에게 지급하는 모든 돈이 비과세로 될수 있다는 얘기입니다. 그럼 당연히 그렇게 해주지 않을까? 당초 정부는 종교활동비의 경우 실제 제출한 비용에 대해 정산한 경우만 과세 대상 소득에서 제외하려 했다고요. 이법 예고한 대로라면 종교단체가 월급은 줄이고 대신 종교활동비를 늘리는 방식으로 종교인에게 사실상 임금을 지급할 경우에는 과세를 할 수가 없게 된다고요 아니 이걸로 들어서 돈 많이 아니 그걸로 했다 종교활동을 하는데 썼다 이렇게 할수 있다는 거죠 실제 일부 대형교회의 경우 목회활동비는 교회 명의의 신용카드로 지급을 지급 하는 경우가 많은데 개인이 마음대로 사용하되 증빙을 하지 않아도 된다는 점에서 특수활동비 여기도 특수활동비겠구나 특수활동비라는 얘기까지 들어왔다고요 다른 종교에 비해 개신교는 목사가 가정생활을 하는 경우가 많아서 종교활동비 규모도 클 것으로 세무업계는 보고 있습니다 정부도 종교단체가 원할 경우 종교단체 회계와 종교인 회계를 각기 작성할 수 있도록 허용을 했다고요 종교활동과 관련한 지출한 비용을 기록한 회계 그리고 종교인 회계는 소속 종교인에게 지급한 금품 관련 회계 이런 거라고 따로따로 할수있다고요 이런 아~ 뭐~ 이게 빠지는 구석이 굉장히 많은 듯합니다. 종교 활동비의 한도를 정해두지 않으면 종교 간 형평성 문제와 탈세 등의 부작용이 생길 수 있다. 이런 우려가 나오고 있습니다. 진보성향의 개신교 교단 협의체의 한국기독교교회협의회 강석군 목사는 종교인 특혜일 뿐 아니라 비영리 법인의 회계 투명성도 저해하는 후퇴한 개정안이다라고 우려를 드러내고 있다고 하네요 음악 하나 더 듣습니다 이승환 씨가 부르는 세월이 가면 들려드려요 이 사람 왜 이럴까요? 전국 시 단위 기초잔치단체중 경북 구미와 상주, 문경, 영주 네 곳은 내년에도 초등학생 전면 무상 급식을 하지 않는 것으로 확인됐습니다 특히 시민사회 반대 속에 박정희 역사관 건설에 무려 200억을 투입하기로 한 구미시는 정작 교육복지 상징인 초등학교 무상급식 예산에는 단 49억만을 반영해 논란이 예상되고 있는데요. 어제 경북도와 구미참여연대에 따르면 올해 전국에서 초등학생 전면 무상급식이 실시되지 않는 시지역기초단체 8곳 중 포항 안동 경산 영천시는 내년부터 전면 무상급식을 하기로 하고 예산을 편성했습니다. 하지만 구미 상주 문경 영주시는 내년에도 일부 초등학생에게만 무상급식을 하는 것으로 예산을 편성했다고요. 구미시는 초등학생 1학년부터 3학년 상주시는 저소득 우선지원 문경시는 저소득 우원 우선지원 영주시는 초등학생 1학년에서 2학년 무상급식 예산을 반영했는데요. 가장 논란이 되는 것이 아까 이야기 드렸듯이 구미시입니다. 구미참연대는 구미시는 지난 몇년 동안 시민들의 줄기찬 반대에도 불구하고 박정희 제사상을 차리기 위해 1천억이 넘는 예산을 낭비했고 지금도 200억 예산을 들여 박정희 유물 전시관 공사를 강행하고 있다며 박정희 제사상을 차리기 위해 초등학생들의 밥상을 걷더찬 꼴이라고 강하게 비판했습니다. 구미 씨는 지난 14일 반대 여론 속에서도 굳이 6 1 0 0제곱미터에 지하 1층, 지상 2층 연면적 4,300제곱미터 규모로 이어지는 박정희 역사자료관 기공식을 강행했다고요. 건설비 200억 원을 제외한 관리비만으로도 한해 수억 원이 들어갈 것으로 예상이 됩니다. 구미 참여연대는 약 8, 90억 정도의 예산만 추가로 확보하면 가능한 초등학교 무상급식을 내팽겨치고 천억 이상이 들어가는 예산을 들여서 박정희 무상화에만 골몰해온 구미 시의 몰상식 이제는 고스란히 시민들에게 피해를 두, 돌아가고 있다 경북 기초단체 중 재정자립도가 가장 높은 구미 시는 교육복지를 위해 전면 무상급식에 동참해야 한다고 라 밝혔습니다 아 구미 시가 재정자립도가 높은가봐요 예대 구미씨는 내년 당초 예산에 1학년에서 3학년 1분기 1학, 아니 1학기분 학교 급식 예산을 반영하고 추경 예산을 편정해 2학기분 학교 급식도 지원할 것이다 라고 이야기를 했다고요 1학년에서 3학년까지만 4학년부터 6학년까지는 아니고 아 아니 애들 밥 주는 문제를왜 그렇게 이상 이해할 수가 없네요 애들 입에 들어가는 밥이 그렇게 아까운가 그 죽은 사람 제사상에 200억 식이나 들여가며 총합치면 뭐 천억 이렇게 된다고 하는데 이해가 없어 이해가 안돼 이해가 아 적어도 대한민국의 미래를 걱정하는 사람들은 분명히 아닌 걸로 베니부르는갈 수가 없어 듣고 옵니다 방
1: 하늘 한가득 채워놨었던 꿈한 장식의 미를 잃어가서 바래졌어 지난 날을 빼곡하게 적어놓은 작은 종이들에 이제는. 쉽지 않아서, 손댈 수도.
0: 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 서울 지하철 9호선이 적정 인력 축원과 차량 증편을 촉구하며 오는 30일부터 파업에 돌입합니다. 민주노총 전국 공공운수노조 서울구호선운영노조는 어제 오전 서울정동민주노총대회의실에서 기자회견을 열고 오늘 30일 오전 4시를 기점으로 12월 5일까지 6일간 1차 경고파업에 돌입한다고 밝혔습니다. 노조는 시민들의 불편을 최소화하기 위해 출근시간인 오전 7시부터 오전 9시 100% 운행하고 저녁 퇴근시간인 오후 5시부터 오후 7시까지 85% 로 운행합니다. 그 밖의 다른 시간대를 50% 수준으로 운행을 한다고요. 박기범 서울구호선 운영노조위원장은 기자회견을 통해 승객이 편안하고 안전한 구호선을 만들기 위해 전면적이고 신속한 차량 증편과 적정 인력 충원을 요구한다며 안전한 구호선을 서울시민들이 타고 다닐 수 있게 진짜 주인이 서울시가 근본적인 대책을 내놔야 한다고 촉구했습니다. 노조에 따르면 기관사들의 노동시간 대비 운행시간은 64.6%로 1호선에서 8호선까지의 기관사들보다 평균 3, 4일을 더 운전을 한다고요. 9호선 기관사 1명당 평균 9시간 노동 대비, 노동시간 대비 약, 9, 약 5시간 40분 동안 열차를 운행하고 있습니다. 9호선은 출근 시간대 혼잡도 1, 위에부터오위를 계속해서 차지하고 있어서 이른바 지옥철로 악명이 굉장히 높습니다 김포 마곡지역의 개발과 또 강남지역의 업무밀집지역을 통과하는 등의 이유로 구호선의 승객은 초기 예측보다도 두 배나 더 많은 50만여 명을 초과한 상태고요 올해는 60만 명을 넘어섰습니다 하지만 기관사 혼자서 네칸을 이어붙인 구호선 열차를 운행하고 있는 상태죠 노조는 파업 시 사태의 원인에 대해서 이명박 정부 시절, 이명박 정부 여기도 나오네 총사업비 대부분인 83.7%를 투자한 서울시가 실질적인 대주주인데도 16.3%를 투자한 민간 기업인 서울시 메트로 9호선에게 30년간 운영권을 넘겼기 때문이라며 9호선 운영회사인 서울 9호선 운영이 흑자가 나더라도 수익은 지하철 안전과 시민편익 필요 인력 충원에 쓰이는 것이 아니라 대부분 외국 투자자들의 주머니들로 들어간다라고 주장했습니다. 이래서 철도 이런 건요. 무조건 이 공공, 공기업으로 공 해야 되는 건데. 최종진 민주노총위원장 징후대행은 지하철 철도는 시민안전의 우선 조건이 종사자들의 노동 조건과 직결된다며 외주 위탁을 주지 않았으면 실질적으로 확보될 재원들이 위탁 때문에 하지 못한 현실이다. 결국은 이 피해가 열악한 노동조건으로 고생하는 종사자뿐 아니라 시민들에게까지 전가되고 있다. 라고 지적했습니다. 박예철 공공문수노조 부위원장 역시 민간이 들어오면서 엄청난 수익을 창출하다 보니 공공영역이 비틀어져 버렸다. 이렇게 비틀어진 정책이 사실상 이명박 때 시행된 것이다. 박원순 서울시장이 구호선의 비정상적인 운영을 제대로 바로잡지 않고 10년 동안 방치하면서 밑에 일하는 노동자들이 고통스럽고 광화문 촛불처럼 일터에서 촛불을 들기 시작한 게 지금의 투쟁이다 라고 꼬집기도 했습니다 앞선 노조는 사측과 서울고호선 운영 또 노동조건 개선, 단체협약, 임금 등을 내걸고 본교섭 7회, 실무교섭 9회 총 16회에 걸쳐서 교섭을 해왔는데요 하지만 노조는 사측의 근로조건 개선에 드는 비용에 추가부는 없다는 일관된 태도를 보였고 직원들의 성과급을 줄여서 인원을 늘리자는 주장을 했다고 하네요. 야 진짜 돈 많이 번다면서요. 돈 많이 버는데 시민들이 이렇게까지 많이 아우 고곳은 타신 분로 아시겠지만 니면아 거의 어우 진짜 오징어될 지경이에요. 출퇴근 시간 가면요. 그런데도 불구하고 시민들의 불편 따위는 안중에도 없는 이렇게 되면 당연히 안전사고날 수밖에 없거든요. 이런 건 조금도 상... 상관없어 하는 이래서 철도나 이런 부분이야는 반드시 무조건 공기업이 맡아서 해야 되는데요 이번 기회 부디 좀 바꿀 수 있기를 바라겠습니다
1: (목소리) 그녀에게는 c
0: 바지카 뉴스와 함께해 주셔서 감사하고요 좋은 하루 보내시고 감기 조심하시고요 내일 10시에 만나겠습니다 여러분 내일 만나요